0: Jag har aldrig fått ett riktigt självförtroende för att den här grejen jag tänkte börja med nu funkar för andra människor. Så jag vill gärna veta efteråt på frågestunden om den funkar eller inte för den är lite konstig. Bara för att få lite rutin på ett sätt att börja som är som stadigt och hållbart. checka hur du landat i ditt sittande eller liggande sitter eller ligger du på det du under dig som en ängslig hyresgäst eller har du tagit platsen i besittning lite mer kom ihåg att det här är din plats idag nu. Ingen kommer att vara jobbig. Ingen kommer att utsätta dig för något du tycker är obekvämt eller jämföra dig med någon eller begära något av det överhuvudtaget. Och liksom låt din kropp få höra dig också, inte bara huvudet. Och för dig som gillade det här sättet att uppleva andetaget upp och ner genom bålen. Ett par medvetna utandningar kan vara skönt. Varje utandning går ner genom kroppen. Slutet av utandningen kan till och med vara att du kommer igenom bäckenbotten och höftvaggan. Och känner av det du sitter på eller ligger på. Ett sätt att bli stadig. Einstein lär oss sagt att... Ett problem kan aldrig lösas av samma medvetande nivå som skapade. Och har du hört mig rätt i helgen så förstår du att jag tycker... Att problem är något vi skapar i, i oss själva. Sätter upp en realitet där vi går i motstånd till verkligheten. Mm. Och hur kan vi hitta en tankenivå, medvetandenivå som är lite större än den som skapade problemet? Ja, då måste vi hitta något större än intellekt. Och det gör vi till exempel genom att gå ner i kroppen. Där är speciellt vitalt när livet blir som tuffast. Tänk om några av oss nästa gång som livet blev riktigt utmanande. Kunde komma ihåg det. När chefen står och skriker eller någon annan gör det. Kom ur huvudet. Där låser det sig lätt. Hur kommer jag ur det? Låt utandningen ta dig ner igenom överkroppen. Sitter du? Känn dösen mot det du sitter på. Står du? Känn fotsulorna mot det du står på. Intellektuellt, helt ointressant. Filosofiskt, inte så imponerande. Men... Erfarenhetsmässigt. Ett stort skifte. Och det som svåras när livet blir tufft. Våra tankar och farhågor och föreställningar och framtidsscenarios är så övertygande. De högljudda. Då är det väldigt, väldigt bra att ha tränat lite på den lugn omständighet som är. Och när vi så känner oss lite hemma i någonting utanför huvudet. Då kan vi stämma av den vertikala axeln också. Sitter huvudet på axlarna på ett sätt som känns hållbart, oansträngt. Sitter bröstet och bröstryggen på mellanjärdet på ett sätt som känns balanserat? Sitter mellanjärdet på magen och ländryggen på ett sätt som känns jämnt? Känner du några tendenser till att stänga eller krympa? Som mjukt slappna av runt om. Sakta men säkert så liksom hittar du till en kropp som sitter eller ligger på ett sätt som känns. Där kan jag göra en stund. Nu är det ingen del av kroppen som sliter runt i onödan. Och nu kommer den lite otippade vändningen om en novis i England. I våra klaster så var man novis i något år innan man blev munk. Noviser ser ut som munkar men de har liksom ett enklare regelsystem och kan göra saker som att laga mat och sådär som munkar och inte gör. Och livet som novis kan vara ganska upptaget. Och när novisen var grym på att skriva haiku-dikter, grym på trädgårdsarbete, Grym på att laga mat. Han lagade gröten varje dag till 30, 40, 50 pers. Ofta kände han sig lite överlastad. Och ibland, inte sällan på frukostmötet, så kunde han säga när han kände att han hade fått för mycket att göra. Give me some space. I need some space. Det kan vi nog alla känna igen oss i. Att ibland är det bara förpackat, för mycket, för lite utrymme. Och läraren i vårt kloster i England, Adjans och som jag har nämnt innan. Han var nog det mest kreativa människa jag stött på hela mitt liv. Vi erbjöd en guidad meditation för allmänheten varje söndag middag, söndag eftermiddag, efter t-stunden. Efter Och de sju åren jag bodde med honom så ledde han kanske hälften av dem. Så det blir ju ett par hundra. Och jag upplevde egentligen aldrig att han upprepar sig i någon större utsträckning. Hans inre var liksom som en fontän. Det bara hittade på hela tiden. Och någon gång så gjorde han en ovanlig meditation med. Som jag tänkte vi kunde bara sjösätta lite lekfullt här också. Och det är en ovanlig sorts andningsmeditation. Om du bara tänker dig att du registrerar andetaget inifrån din egen hals. Luften kommer ju och går i halsen såklart. Men vi följer den liksom inte upp och ner. Utan bara tänker oss att vi är lokaliserade på något vis inuti halsen. Och vi är liksom det stilla utrymmet i halsen. Vi känner luften gå in och ut i lungorna. Ibland kan man till och med känna hur luften som är på väg in i lungorna. Är lite svalare och torrare. Och luften som kommer tillbaka genom halsen från lungorna. Är uppfuktad och uppvärmd. Det är ganska subtilt och det är lätt att spejsa ut. Försök att vara ganska på hugget så där. När börjar jag känna ett andetag? När slutar jag känna samma andetag? Förnymer jag någon skillnad på luften som går ner i lungorna? Och luften som kommer ut igen? Där är inte det lättaste stället att känna av sitt andetag. Det är inget konstigt om det inte riktigt registrerar för dig. Jag ger den en liten stund till. Vad den här subtila beröringen på insidan av halsen. Någonting som kommer och går genom halsutrymmet. Och du och jag är just nu i utrymmet där i halsen. Det som är stilla och rimligt. Och låter allt komma och gå. I den indiska vediska vetenskapen. Så upptäckte man att vi har sju kraftcentrum i människokroppen. Längs med våran mittlinje. De kallas ofta för chakras. Och det är chakrat som sitter i halsen det är kraftcentrat. Det förknippas med ett element. Flera av chakrarna, kanske alla, förknippas med olika element. Men i halsen är det just rymdelementet. Tomrummet. Utrymmet. Det som tycks lite som ett ingenting. Men som gör allt annat möjligt. Och om man vänjer sig vid, leker med den här meditationen så blir man påmind om att här finns utrymme. Och bara notera utrymmet i halsen som låter andetaget passera. På något sätt så hjälper det oss också att känna att vi har utrymme psykologiskt. Vi påminns om utrymme känns. Nu börjar känna slungt och närvarande i rummet. Jag skulle vilja ta ett litet steg till. För dig som tyckte att det här funkar och som vill stanna i det så gör det. För dig som inte vill göra det mer komplicerat. Och som inte tyckte det här funkar så bra heller bara hitta någonting som känns rätt för dig. Och för dig som vill leka lite till. Som gör det hemma stad i det här lugnet. Släpp fokuset lite på hals och andetag. Det finns med kanske som ett ankar. Här. Men du öppnar upp din uppmärksamhet lite grann. Hitta det där som är skönt att sitta i. Det kravlösa och stora. Och i buddhismen så är det så här processen funkar. Vi hittar ett sätt att lugna, intellektet lite. I takt med att tankarna sänker takten lite. Så det är lättare att vara närvarande. Vi hittar ett friare sätt att förhålla oss till tankar och känslor. en Lite mer perspektiv och valmöjlighet. Och i det här relativa lugnet så kan man plocka upp en idé, en tanke. Och jag tänkte vi kunde leka lite med identitet. Vi kan säkert alla säga en hel del om oss själva. Jag är så här gammal. Men just nu när du sitter här så är faktiskt din ålder en abstraktion. Det finns ingen här-och-nu-verklighet som bekräftar att du är x år gammal. Samma sak såklart med ditt CV, vad du har pluggat och vad du har jobbat med. Det äger sin relativa riktighet såklart. Men här och nu så är allt det där bara minnen. Ord och siffror på ett cv. Familjesituation. Var du har bott och vem du har bott med. Allt det där är också bara minne nu. Det är saker som vi liksom hänger upp identiteten på. Och ingen säger att de inte är sanna. Men här och nu är de inte verkligare än ett minne. <hör> Till och med vårt kön. Det är inte så alldeles uppenbart för mig att jag är man när jag sitter här. Det är lite vagt så det är inget påtagligt. Så kön känns också lite abstrakt just nu. försöker liksom lösgöra lite vår konventionella idé om identitet allt det där som vi tycker att vi är din personlighet när du tänker på den just nu kanske du har idéer om hur den din är på vilka sätt den är ovanlig och ingen förnekar att det äger sin riktighet på en nivå men just nu så är de idéerna också bara begrepp. Och som jag tog upp igår så har vi det här ordet jag. Som det är så vanligt att börja en mening med. Ja, mig, mitt. Mina tankar. Mina känslor. Min kropp. Min familj. min ägodelar Min historia. Mitt cv. Mina prylar. Allt det där finns förstås. Alla de sakerna. Men den här tänkta ägaren till allt det där. Verkligheten som ordet jag pekar på. Ord är ju bara etiketter. I bästa fall pekar de på något verkligare. Ek är bara ett litet ljud. En stavelse. Den lilla stavelsen i den delen av världen vi bor. Pekar på de här ståtliga, kloka, gamla träden vi ser överallt. Ett av dem har ju faktiskt börjat slå ut idag nere I orangeriet. Det i hur fint som helst. Den bakomliggande verkligheten är så mycket större. Det är lätt att gå vilse i orden. Och andra ord, de pekar inte ens på en verklighet. De pekar på andra abstraktioner. Men bara lite lekfullt utan att försöka vara smarta. Om vi bara tar upp det ordet jag. Som vi alla använder så mycket. Ingen förnekar allt det vi förknippar med ordet jag. Men om ordet är värt sitt salt. Borde det inte finnas någon liksom. Handfast påtaglig verklighet under ordet. Du liksom droppar en fråga om jag inombords utan att låta intellektet formulera ett svar. Mera som du droppar en sten i en djup brunn och kanske väntar på svaret formulera inget svar. Eller nästan ännu bättre att vi droppar oss själva. Vi droppar vår uppmärksamhet. Som en sten i brunnen med frågan. Låt Låter frågan ta oss. I riktningen där svaret finns. Så där kallas det kontemplatera. Därifrån. Ja, det splänger om. Jag är en sån ordnörd. Så jag skulle kunna börja. Plocka isär ordet. Kontemplatera men Jag lovar det slipper nu. Det här är en väldigt. Gammal. Spännande. Och sällsynt. Konstart. Hitta lite lugn och ro bords. Sen ställa en djup och viktig fråga. Utan att låta huvudet formulera svaret. Mera lyssna efter ett svar från en djupare plats. Eller låta frågan ta dig närmare svaret. Här måste man vara bekväm och inte veta. Annars funkar det inte. Droppa frågan i brunnen. Vila tryggt i att inte veta. Alldeles vaket. Om du slår an. Stanna närmare i svaret genom att följa frågans riktning. Och här kommer frågan jag föreslår. Vad är jag? Så vi är inte här för att få ett svar på den frågan. Men jag ville öppna dörren till den frågan. Slå in en liten kil, Som du säkert har förstått så är min övertygelse och många av er också. Att det vi egentligen är vår essens. Det är någonting mycket, mycket, mycket större än den där bilden av oss själva vi bär med oss i huvudet. för att upptäcka det vi ännu inte vet så måste vi vara bekväma med att inte veta. För att få tillgång till det stora behöver vi släppa kontrollen och släppa taget om det lilla.